0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está.
1: Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Encantado bien? de estar aquí contigo.
0: Hemos venido a aprender mucho. Yo tengo admiración por lo que vamos a hablar, por tu empresa, que la gente que ya haya visto de qué vamos a hablar lo sabrá, que es <risa> vino selección. Pero sobre todo soy fan de tu persona. Te lo he dicho antes, digo, pero lo primero que voy a decir es expresar eso. Porque me parece la hostia que todavía tengas tantas ganas. Es algo, lo vamos a ver en el podcast de hoy, lo vais a ver. Y lo hablaba con mi chica y dice, pues no sé, de negocio no le preguntes nada, pero pregúntale por qué tiene tantas ganas de hacer cosas. Y digo, mira, pues lo voy a preguntar. Eh, ¿Por qué tienes tantas ganas? Esto para la gente que lo esté viendo en YouTube, eh, tú me has dicho antes, fuera de micro, tengo una edad, pero por dentro no siento que tengo esa edad.
1: Eh, sí, en cualquier caso esa frase es peligrosa, porque en el fondo tenemos la edad que tenemos y tenemos sí. que saberlo. Es decir, yo no tengo las articulaciones que tenía antes y tengo claro. que saberlo porque eh, hay ciertas cosas que no debo hacer. Claro. Eh, y, eh, pero con los años, por lo menos algo, yo he mantenido la resistencia, que siempre fue una cualidad mía. Vale. Posiblemente pues mmm, cuando tenía, no sé, cuando era adolescente, mi madre decía, eres obsesivo. Eh, porque cuando una cosa me gustaba, siempre la perseguía. Eh, eres obsesivo. Y con los años, me acuerdo una vez... ...que le dije... ...mira mamá no soy obsesivo... ...soy perseverante... ...si una cosa me gusta... ...yo sigo fiel a ella... ...y por alguna razón... Eh, ...sigo durmiendo muy bien... Eh, ...me recompongo muy bien por las noches... ...y entonces cuando me levanto por las mañanas... ...pues suelo tener prácticamente todos los días mucha energía... Sí, bueno. ...por lo tanto... ...si tienes energía... ...te sigue apeteciendo hacer cosas...
0: ...claro, la gente que lo está escuchando... y ...que dice Pepe... ...pues es que yo... ...estuvimos en un evento... ...que organizaron Marketing for E-Commerce... ...que les mandamos un saludo desde aquí y yo tenía la suerte de tener a Manuel al lado comiendo y vi que con tus hijos hablabas en inglés y tú me dijiste, cuando nos íbamos eso ya me impactó un poco y digo joder o sea cuando estaba en Estados Unidos he visto a gente que habla con sus hijos españoles, que hablan con sus hijos en inglés me parece normal, pero aquí me digo Hostia, ¿por qué lo haces? y una cosa más me dijiste, no, tengo que hablar con mi con mi profesora de idiomas y dije, de inglés, y hablas muy bien inglés y dice, no, no, estoy aprendiendo chino sí. y cuando me dijiste, se dijo, ¿por qué estás aprendiendo
1: chino? A mí me gusta mucho el comercio electrónico ¿Vale? y, eh, y creo que el país más interesante Para comercio electrónico es China ¿Vale? Y lo lleva siendo desde hace Algo más de una década Entonces eh, nosotros Ya algo más de una década Pensábamos que uno de los países Donde teníamos que entrar era China y, eh, y una de las cosas que aprendes Cuando viajas a China y empiezas a ver Cómo funcionan las cosas allí Es que eh, los chinos hablan Muy pocos inglés Vale. Es más, cuanto más importantes son, generalmente menos inglés hablan. Oh. Suelen hablar muchas veces inglés sus, sus segundos, sus terceros. Entonces, eh, a mí me gustan los idiomas. Entonces pensé, y dije, bueno, una forma de conocer una cultura es conocer su idioma. Vale. Así que empecé a estudiar chino hace eh, cinco años. Y, y bueno, he seguido el estilo chino, que es ser muy disciplinado, aceptar que tu profesor te riña si no haces los deberes. Perseverancia. Eh, efectivamente, sí, 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 sí. Tienes que ir al estilo chino y, eh, y bueno, más o menos me defiendo hablando, me defiendo leyendo, me defiendo escribiendo. Me cuesta más entender porque hay muchos acentos distintos y sobre todo para mí es una puerta a entender mejor. Una cultura de un país que me sigue pareciendo un país muy interesante para comercio electrónico.
0: Qué interesante. A mí me parece fascinante que tengas tantas ganas de, de hacerlo, <risa> de verdad. Vamos a poner en contexto a la gente. Eh, eh, voy a decir tu pedido, no voy a ser que me líe. Manuel Evia. Eso Evia, es. Evia, perfecto. Sí. Eh, CEO de Vino Selección. Sí. 30 años en Vino Selección. 30 años, sí. 30 años. Y estamos cumpliendo ahora mismo 50 años de, de empresa.
1: 50 años de empresa y 20 años desde que lanzamos nuestras primeras web, claro. en el año 2003. O sea, vosotros estabais aquí antes que
0: Amazon, que el Corte Inglés Online, que cualquier cosa.
1: Sí, sí, y de hecho eh, toda nuestra trayectoria en Internet... Eh, Empieza en el año 95.
0: Es muy divertido. Esto me pasó en el evento, que era como, yo voy a contar temas de afiliación. Y tú decías, esto en el año 92 era divertidísimo sí, escucharlo. en
1: el año 95 nos invitan en, en Londres a una conferencia. Nosotros fundamos, vendíamos ya en Inglaterra. Entonces nos invitan, nos invitan a una conferencia del Wine and Spirits Association, que es como, como el lobby fundamental del vino y de los spirits en en, eh, en Gran Bretaña y era sobre internet uh -huh. y eh, nosotros ya usábamos internet para algunas cosillas, para enviar correos electrónicos, eh, ya lo estábamos usando, pero fue la típica conferencia de esta destilería de whisky empezó, puso una página web y multiplicó sus ventas por no sé cuánto, esta, y empezaban a salir los casos de éxito y dijimos, hombre, aquí pues, ¿Algo hay una ahí, oportunidad, claro, claro. entonces empezamos a estudiarlo, empezamos a profundizar etcétera, etcétera, bien eh, vimos como en el año 2000 cinco años después eh, que teníamos ya nuestro proyecto preparado vimos como todo aquel mundo de internet empezó a quebrar uh -huh. eh, lo que se llamó el crack.com, ahí hubo un montón de compañías que tuvieron que cerrar y otras se quedaron muy tocadas y uh, nosotros no salimos porque vimos que eh, veíamos el proyecto, nos encantaba pero no veíamos dónde estaba el negocio uh -huh. y salimos en 2003 con un proyecto mucho más humilde que el que teníamos en el año 2000 pero que fue rentable prácticamente desde el primer sí, sí. año. Y, uh, y desde entonces, bueno, pues ya Internet estaba en nuestras vidas. Y Internet además tuvo una capacidad brutal de transformación de vino selección. No sabíamos hasta qué punto eso nos iba a cambiar.
0: Vale, luego hablaremos de modelo de negocio y de qué parte a nivel de facturación en global, la parte de e-commerce o la parte de... Mm. Bueno, incluso a lo mejor lo tenéis dividido por otros canales. Va, ahora hablamos de eso, pero vamos a poner en contexto a la gente que nos esté escuchando años de vida del proyecto? Son 50, porque estamos en 50 años. Eso de es
1: 50 años. ¿Equipo? Ahora mismo somos 113 personas. Muy bien. ¿Tenéis inversión externa?
0: ¿Hay inversores o es todo...? No, es
1: un negocio familiar. ¿Negocio familiar? Sí. sí. El sí. fundador, eh, Máximo Galimberti, uh -huh. eh, es un italiano que había estudiado física, que había vivido en distintos países y que aparece en España. Eh, de formación él es físico, trabajaba en una ingeniería italiana uh -huh. haciendo proyectos de infraestructuras y quería montar un negocio. En el, en el año 73 en España estábamos con la primera crisis del petróleo y con una situación política extraña. Por lo tanto, había, eh, no había mucho emprendimiento en aquellos momentos porque había sobre todo incertidumbre. Y, y a este hombre que es el fundador y, y, y que sigue siendo el propietario de la empresa... Eh, pues no tenía ese tipo de visión y él lo que quería era montar un negocio y montó este negocio. Le apetecía uh -huh. montar un negocio y entonces él descubrió, eh, le gustaba el mundo del vino y descubrió que había una oportunidad en vender vino de una manera distinta como se vendía, que era venderlo a distancia. Uh -huh. Y entonces eh, así nace Vino Selección.
0: Qué bueno. ¿Eh, ¿Él está ahora como presidente o es su hijo? ¿no? O, o... Su
1: hijo es el presidente no. y él es consejero y fundador. Muy bien.
0: Eh, ¿Facturación del año pasado? Casi
1: 30 millones.
0: Casi 30 millones. ¿Hay algún año que habéis tenido más facturación? ¿El año del COVID eh, subiste? El año del COVID.
1: ¿Cuánto más o menos? 34 millones.
0: Yo quiero que sepas, esto te lo dije en la primera vez que comimos juntos, que de esa parte de esos 34 millones hay varios pedidos hechos a casa de mis padres <risa> sí. porque en, durante el COVID nos dedicábamos a, a disfrutar del buen vino. Sí, es, sí, Ese sí, era sí. uno de los objetivos del vino también, hacerlo en familia.
1: Sí, yo... yo... Yo me acuerdo que muchos de mis vecinos eh, estaban, oye, que no he recibido el pedido, y, y decían, bueno, igual, seguro que lo recibes mañana. Si eso, cuando llegué a casa te lo miro, pero tenía, no sé, la mitad de mis vecinos estaban comprando vino, en aquellos momentos <risa> <risa> en le dio. Por lo bueno, tanto, tenía un, un importante compromiso de calidad. Eh, iba en juego la, la convivencia con mis vecinos. Eh, <risa> Vaya presión, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquel verano en la piscina, con los vecinos, eh, siempre me decían, oye, he probado este, etcétera, etcétera, así. Y tú no
0: sé de qué me hablas, no sé de cuál me hablas, pero está bien.
1: Está bien. dice no me conozco tu ficha de memoria, pero bueno. Está bien.
0: ¿Cuántos sois en el equipo ya?
1: Bueno, eh, nosotros eh, somos eh, muchos, la verdad, eh, somos 113, pero ¿Vale? de esos 113... Eh, hay dos áreas que, que hacen que la empresa sea más grande en equipo. Una de las áreas es nuestro contact center. ¿Vale? Y nosotros en el contact center tenemos ahora mismo unas 55 o 60 personas. Eh, muchas veces esta es una actividad que muchos e-commerce eh, la tienen subcontratada. O incluso la tienen, eh, en la medida de lo posible, disminuida a la mínima expresión. Para nosotros es una parte muy importante. Y otro área que nosotros tenemos también como, como personal de vinos elecciones, el área del almacén, que son unas 20 personas. También esa es una, un área que se puede subcontratar. Para nosotros son dos áreas muy importantes. Son dos áreas críticas, por razones diferentes son áreas críticas. Y por eso... Eh, preferimos hacer las cosas como las hacemos y tener personal propio eh, eso hace que el, el tamaño de la empresa sea un poco más grande podría haber otras empresas con mucho menos tamaño de personal pero en el fondo sustituirías un gasto de un gasto de un proveedor externo eh, por un gasto laboral sí pero eh, si
0: es el core de vuestro equipo al final toda la parte de atención al cliente yo lo he vivido porque a mí me han llamado y les he dicho no os preocupéis que yo hago los pedidos online y ese seguimiento creo que es muy bueno porque habrá gente que no haga un pedido online y le podéis hacer el pedido vía teléfono, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que lo has definido bien. Para nosotros son actividades críticas. Sí. Eh, por ejemplo, nuestro personal. Es un personal que nosotros eh, formamos. Uh -huh. Nosotros tenemos formaciones mensuales con el personal. Es un personal que conoce el producto, que, que sabe venderlo. Eh, es, es, no deja de ser una fuerza también de ventas para nosotros entonces obviamente eso para nosotros es demasiado importante como para subcontratarlo eh, queremos tener un total control sobre esa situación y queremos que la gente sepa para quién trabaja, quiénes son sus clientes que no tenga confusión, por eso es muy importante, y luego el almacén existen las dos tendencias, lo que pasa es que a lo largo de nuestra historia ya hemos visto este es un sector, el sector del, del reparto a domicilio es un sector que trabaja muchas veces con márgenes pequeños, uh -huh. entonces muchas veces eh, las compañías lo pasan mal y hay veces que tú te puedes ver con un problema de calidad de servicio porque igual el proveedor que te está dando ese servicio está teniendo problemas financieros, está teniendo problemas internos con el personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como ya lo hemos visto en el pasado, nosotros seguimos siendo más partidarios de un modelo donde nosotros controlamos esa parte de la operación, que para nosotros es muy es importante. importante, es
0: importante. Eh. Hay una cosa que yo digo muchas veces, cuando hay formaciones de, de online, eh, de venta de e-commerce o lo que sea, lo que me parece importantísimo, que el primer contacto que la gente tiene con tu producto no es con una persona de tu equipo quiero decir, es sí. decir tú puedes hacerlo de la hostia a nivel online misión sí. valores pero la persona que te entrega el paquete está teniendo un valor importantísimo y no es para nada parte de tu empresa. Y te pueden pasar cosas, como pasa a nosotros, que alguien diga que un cuarto piso sin ascensor no sube o que, sí, sí. que no te lo entrega en casa. Esto durante el COVID había cosas muy curiosas, no te dejo en el ascensor. Vale, pero porque quiero mi paquete, pero si no... Entonces creo que es muy importante y hay que intentar hacerlo la menor fricción posible para el usuario final.
1: Sí, el, eh, nosotros eh, al final almacén son todo lo que son las operaciones de recepción de mercancía, preparación de la mercancía, etc. Y eso es personal nuestro. Luego nosotros trabajamos con, con seis grandes eh, agencias de reparto en España. Uh -huh. eh, es mucho más complicado que hacerlo con una. Uh -huh. Posiblemente también a nivel de costes eh, supone un mayor coste. Uh -huh. eh, pero por otra parte a nosotros nos permite eh, de, adaptar oye, las agencias hay agencias que hacen mejor unas zonas geográficas otras que hacen mejor otras y que haya una competencia entre agencias a nosotros nos, nos resulta nos genera una dinámica favorable claro. por eso eh, para nosotros es una parte muy importante de, eh, hoy más que nunca eh, las valoraciones del servicio que hacen los clientes son esenciales uh -huh. eh, te la estás jugando ahí y entonces le ponemos mucho énfasis y luego sobre todo le dedicamos mucho tiempo a investigar eh, eh, día a día, no digo en tiempo real, pero sí día a día, eh, qué es lo que está pasando, dónde está pasando, intentando corregir problemas. Exacto, exacto. Eh, a eso le dedicamos mucho tiempo.
0: Creo que estamos todos los e-commerce en esa guerra. Porque sí. que
1: alguien le ponga un
0: comentario una valoración mala en un producto y que el comentario sea la agencia de transportes se ha entregado en 72 y no en 48 horas, hostia, ¿puedes valorar la camiseta? No, sí. <risa> no, no valores al transportista, que no es mío. Entonces... Creo que es importante que la gente luego también entienda un poco ese, ese tipo de cuestiones que nosotros podemos semicontrolar, no podemos tener un control absoluto.
1: Me gusta ser positivo en este sentido. Vamos a ver, yo creo que competimos en calidad de servicio con los grandes gigantes. Uh -huh. eh, ese es el área de competencia, no contra nuestros competidores directos. Tú, tú, en el fondo, no estás compitiendo contra el que vende camisetas, estás claro. compitiendo contra los niveles de servicio que da Amazon. Entonces, creo que eh, como ellos están estableciendo esos niveles, esos niveles no son fáciles ni para ellos ni para nosotros. Totalmente. Entonces, creo que se puede ser competitivo en esos niveles si le dedicas a esa función el tiempo necesario, los recursos necesarios, eh, la ilusión necesaria. Entonces, nosotros eh, eh, nos mojamos mucho en esa área y creo que competimos bien contra ellos. Y, de hecho, la percepción de los clientes no como... es ni mejor ni peor que la... ...que tienen los clientes de Amazon con respecto a su servicio de reparto. Amazon tiene quizás algunos eh, tipos de reparto que son mucho más rápidos uh -huh. eh, que los que nosotros podemos hacer... ...y eso es cierto porque tienen una estructura que nosotros no tenemos. Pero en cuanto a los repartos en lo que es la mayoría eh, del, del, del territorio nacional, incluidas islas... Eh, y Ceuta y Melilla tenemos los mismos nivel, niveles claro. y, y no hay que olvidar que España es un país de, muy amplio que no es nosotros vivimos en Madrid uh -huh. pero, pero en España en toda la geografía hay, hay no, una variedad veces. enorme de niveles de servicio por lo tanto están en esos niveles y ser competitivos
0: ¿En cuántos países está, estáis ahora mismo?
1: Ahora mismo nosotros de una manera directa estamos en, eh, en la Unión Europea en Francia, Alemania y también estamos en Holanda luego en UK mandando
0: todo desde aquí mandando todo desde del, aquí vale.
1: también estamos en UK que me uh -huh. cuesta sacarlo de la Unión Europea vale pero para ser correcto para que no parezca que esta entrevista la estamos haciendo en 2015 <risa> vale está bien está bien entonces y luego también tenemos y, y todo eso lo hacemos desde aquí y vale. todas las ventas forman parte de las ventas de Vinoselecciones Selecciones SA y luego tenemos dos operaciones una en Brasil y otra en eh, Perú y esas dos operaciones son dos empresas eh, filiales nuestras ¿Vale? ¿vale? Con, con su propia estructura empresarial
0: Qué bueno. Vale, vamos a entrar a tus 30 años de profesión en Vino Selección sí. eh, ¿Quién eres y cómo le dedicas 30 años de tu energía, porque tienes mucha energía, a un proyecto como Vino Selección?
1: A ver eh, Mira, esto ya lo he contado más veces eh, Yo me gusta mucho la definición que hizo mi hijo a una profesora cuando le preguntó a qué se dedica tu padre y, y él le dijo, mi padre es vendedor de vino entonces me encanta esa definición yo uh -huh. soy vendedor de vino yo no era vendedor de vino hace 30 años pero bueno, el tiempo me ha ido llevando por este camino y, eh, y me ha dado la oportunidad de desarrollar una profesión que a mí me gusta mucho, que es, ser la, de, que es la de ser vendedor de vino, obviamente eh, y me ha permitido además trabajar en una empresa que vende vino y me permite desarrollar un poco uh -huh. mi carrera profesional entonces, eh, ¿por qué me gusta vender vino? Me gusta el producto y me gusta la forma en la que lo vendemos en Vino Selección. Me gusta mucho el producto, me parece que es un producto muy rico, eh, mm. con muchísimo valor añadido, y luego me gusta la forma en la que lo vendemos porque lo vendemos a través de canales a distancia. Y, y ese tipo de, de venta, que se basa mucho en la relación con los clientes, curiosamente, y quizás eso explique los 30 años, se ha terminado convirtiendo en una fórmula de venta muy contemporánea. Uh -huh. Porque yo creo que eh, una de las cosas que ocurría en el COVID es que todo el mundo de repente se empezó a obsesionar con oye, yo debería ser más fuerte en el canal online. Entonces de repente, daba igual la edad que tuvieras, daba igual la, la veteranía de la empresa al final, todo el mundo decía, sois el canal. Uh -huh. Como se demostró un par de años después, este no es un canal fácil, es un canal sencillo. Pero lo que me mantiene 30 años después y me hace tener mucha ilusión es que es un canal donde hay muchas cosas todavía por desarrollar uh -huh. eh, y es un canal que es divertido. El, el tiempo se reparte entre procesos, estar todo el rato viendo cuestiones eh, donde puedes mejorar aspectos de la logística, donde puedes mejorar aspectos de la atención al cliente. Eh, se reparte también en análisis, nos pasamos la vida analizando datos. Eh, no solo a través de las aplicaciones web que te lo permite, sino también a través de nuestro propio CRM eh, también comercialmente es interesante, tienes que ir viendo los modelos de campañas, las cosas que van resultando las cosas que no, toda la estructura de multicanalidad que tenemos y luego sin olvidar el hecho de que nosotros tenemos un pie puesto en en, en, hoy en día esencialmente en el comercio electrónico, pero el otro lo tenemos en el mundo del vino y el mundo del vino pues es un mundo muy rico, muy complejo, muy interesante y, a, y que te permite conocer también a gente muy interesante y conocer también la geografía desde un punto de vista un poco diferente entonces, uh, bueno, yo creo que todo eso eh, no lo resume porque son distintos elementos, pero sería la razón por la cual yo bueno. sigo 30 años después.
0: ¿Y qué es para ti el vino?
1: Mira, para mí el vino es eh, un elemento que forma parte, no de mi vida diaria, pero, pero sí de mi vida, de mi vida diaria laboralmente y de mi vida personal, eh, pues eh, con la frecuencia que me lo permiten el, el también tener una vida laboral, el también que me gusta hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero forma parte también de mi vida, de mi vida diaria. Es, eh, es una bebida curiosa, que acompaña muy bien a la gastronomía. Uh -huh. um, es una bebida que lo pasa igual peor a la hora de competir contra otras bebidas más refrescantes, como pueda ser la cerveza. Uh -huh. eh, pero cuando llega el momento de la gastronomía y si te apetece la gastronomía y si te gusta la gastronomía y si te gusta comer, eh, el vino marida muchísimo mejor con, con claro. la gastronomía. Eh, el vino lo hace gente muy interesante. El vino está lleno de de locos maravillosos que, que un día uh, pues han hecho una actividad en lo que sea y han conseguido un dinero y han dicho, pues ahora lo que me apetece en realidad es comprar un viñedo y sacar un, un vino de aquí y no me importa esperar 10, 15 años hasta que este viñedo de verdad empiece a producir algo que de verdad sea interesante y, uh, y pasar las canutas porque de repente ha venido un granizo, ha venido una helada. Uh, bueno, es una actividad que tiene... Todo eso, de toda esa historia detrás, apasionante. Yo creo que eh, una vez que vas a dos, tres, cuatro bodegas y hablas con el bodeguero, descubres que es un producto diferente. Y, y un poco eso eso te termina un poco atrapando. Por lo tanto, yo soy vendedor del vino, formo parte del mundo del vino. Suelo decir que me gusta más venderlo que beberlo, uh -huh. pero, porque me gusta mucho venderlo, pero también me gusta beberlo.
0: Es muy interesante. A mí me gusta, con la pasión con la que hablas del vino, me parece brutal. Eh, me lleva a preguntarte cómo compráis vino, porque hubo un chascarrillo cuando estábamos en el evento que tú decías... Bueno, ¿puedes decir qué cantidad de vino tenéis en stock ahora mismo y cómo lo compráis?
1: Tenemos poco vino en stock comparado con lo que vendemos. Eh, poco es relativo. Eh, eh, claro, fíjate, claro. si tú te miras el balance de una bodega, y es una bodega un poco buena, eh, vas a encontrarte con que tienen generalmente un, eh, un valor de stock superior a las ventas de un año. Uh -huh. Eso es un inmovilizado muy importante. Sí, sí. ¿Vale? Nosotros tenemos como una sexta parte de las. no. Eh, tenemos bastante menos una de esta parte. Nosotros eh, tenemos como una décima parte de las ventas de un año. ¿Vale? Con respecto a las ventas. Estaba haciendo el análisis, en realidad las ventas incluyen más cosas. Uh -huh. Con respecto a lo que es el coste, nosotros tenemos una sexta, una séptima parte de las ventas de un año. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es que el vino eh, circule con velocidad ¿Para? y pase poco tiempo en el almacén. ¿Vale? Pero obviamente necesitamos tener stock y de hecho estamos incrementando stock porque eh, queremos dar mejor calidad de servicio y muchas veces eh, tienes problemas para dar calidad de servicio si tienes roturas de stock. Por lo tanto, uh -huh. estamos haciendo un esfuerzo por eh, mejorar ese aspecto del, del stock. Eh, pero bueno, yo creo que esa es la gran diferencia. Y uh, en cuanto a la compra, la gente nuestra que compra vino... Eh, Posiblemente eh, tienen una agenda de un enorme valor porque para que un, muchos bodegueros te vendan tienen que confiar en que tú vas a tratar bien su producto claro. en España hay 4.000 bodegas eh, es un sector muy fragmentado y mucha gente está en este mundo porque les apetece mucho estar en este mundo eh, mucha gente ha hecho el dinero en otros sectores y cuando entran aquí entran con una intención diferente quieren hacer dinero, quieren triunfar ...porque lo han hecho en otros aspectos en la vida... ...pero además de eso... ...quieren hacer algo diferente... ...entonces muchas veces tú puedes tener ciertos vinos... ...y eso te genera ventajas diferenciales... ...si eres capaz de generar la confianza... ...por lo mm. tanto nuestra, nuestra... gente de... ...de compras son gente que se pasa la vida... Eh, ...visitando bodegas... Eh, ...yendo a catas para valorar... Eh, ...añadas en denominaciones de origen... ...yendo a concursos... ...yendo a presentaciones tienen que hacer una labor enorme de estar todo el rato eh, entrando un poco en lo que es la, la agenda de las bodegas. Y luego, por otra parte, dedican también muchísimo tiempo a catar muchísimas muestras aun y cuando, muchas veces, son vinos que no vamos a, ah, a vender. Pero eh, nosotros seleccionamos una parte de lo que nos envían, pero nosotros lo catamos, lo comentamos, eh, hacemos seguimiento de los productos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es esa parte de la compra sigue siendo un aspecto esencial de vino selección. Uh -huh. eh, obviamente con el tiempo hemos seguido incrementando eh, inventario y hay ciertos vinos que ya no compramos directamente a las bodegas. Hay ciertos vinos que los compramos igual a distribuidores que nos permiten tener pues, una gran variedad eh, de producto eh, haciendo una única negociación. Pero más de la mitad de los vinos que vendemos en Vino Selección son vinos que hemos seleccionado, que hemos catado, que quizás hemos ido a la bodega. que a, a veces estamos seleccionando el vino cuando está en barrica. Igual el vino no lo vamos a tener hasta un año después, dos años después, cuatro años después. Hacemos ese tipo de operaciones. Bueno, eh, y
0: confianza también, ¿no?
1: Confianza mutua. Claro. Una de las cosas, es, es curioso, la confianza... Eh, es, eh, en economía en general es un valor muy poderoso, pero se rompe también de una manera muy sencilla y es cuando empiezan a surgir dudas. Uh -huh. Entonces yo creo que la mayoría de las bodegas que nos conocen hace muchísimos años uh, como nunca les hemos generado la duda, tienen esa confianza y el equipo tiene que mantener la confianza. Estos tíos eh, cumplen sus acuerdos eh, estos tíos pagan en serio. Estos tíos, por supuesto, que pagan. Pero bueno, habría maneras de verificar si pagas o no pagas, ¿no? Pero estos tíos cumplen sus acuerdos. Y si establecen un acuerdo de que en dos años van a hacer esto, sabes que lo van a hacer. Entonces, esa, esa labor, que es una labor, un compromiso de empresa, al final hablamos de distintas funciones, pero cada una de las funciones tiene que tener el respaldo de las otras funciones. Es decir, oye, yo voy a comprar esta cantidad de botellas el área de, de venta se va a comprometer en que las va a vender. Claro. Eh, yo voy a vender esta cantidad de botellas, el área de compra se tiene que comprar, eh, comprometer en que las va a comprar. Por lo tanto, eh, es, es un área absolutamente crítica para nosotros y uh, es un área, en el fondo, cuando empezamos nosotros a, a, a vender vino hace 50 años, la clave era el producto. Yo creo que hoy hemos desarrollado a que la clave es el producto, es el servicio, es la comercialización, uh -huh. pero la clave sigue siendo el producto. Nosotros no olvidamos que si te vendemos un mal vino, uh, si te hemos dicho este vino está no bueno vuelves. y no está bueno, tú no vas a volver a comprar ese vino con nosotros. Entonces uh -huh. esta, la relación está en juego en cada, en cada botella que te vendemos.
0: Y esa parte, hemos hablado de confianza, de parte de proveedores, luego hablaremos un poco más de parte de proveedores y sostenibilidad, que es un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que puede aportar mucha información, no solo a, a tu sector o de tu sector, sino al sector global. Pero me interesa saber cómo transmitís esa confianza que habéis cogido en toda la cadena de proceso de producción del vino al cliente final. Porque para mí una de las cosas, o sea, a mí no me generaba ninguna duda comprar el primer pedido de vino selección cuando estábamos en COVID en mi familia ¿cómo se consigue eso durante esos 50 años? ¿cómo conseguís que el cliente confíe en vosotros además de darle un producto como es un buen vino obviamente
1: eh, bueno yo creo que me alegra que hayas tenido ese nivel de confianza. Trabajamos mucho, pero posiblemente tú conoces la marca por alguien que te ha hablado de la marca y quizás la conferencia, la, la confianza deriva más un poco de esa labor de embajador que algún otro cliente nuestro ha hecho. Y lo Mi vale. padre, posiblemente. Y, y, y por eso se la agradezco. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos conscientes cuando, cuando dirigimos por primera vez un mensaje a una persona que es posible que ya nos conozca de antes. Entonces, eh, conozca la marca porque su padre compraba, porque su vecino compra, porque su amigo compra, porque su hermano compra, por la razón que sea. Entonces, a, ahí tenemos una parte muy importante de la confianza. Eh, yo creo que el consumidor español, en cualquier caso, es bastante confiado. Yo no, no percibo desconfianza. Donde sí percibo desconfianza es cuando las cosas se tuercen. Uh -huh. Es decir, el consumidor español confía en principio de una empresa española que le vende vino y más de una marca que conoce bien. Eh, ahora bien, cuando hay un problema, eh, te tenía que haber entregado este jueves y no te he entregado el jueves, eh, ahí empiezan los problemas de verdad. Entonces ahí viene la segunda labor, que es, que es muy importante, y es cuando conviertes a un cliente enfadado... En, en un cliente fiel ahí tienes una oportunidad enorme por eso nosotros trabajamos el contact center eh, y tenemos tanto foco en que sean personas que conocen el negocio y que tratan a ese cliente entonces muchas veces esas cosas te están ocurriendo simplemente porque ha habido un problema igual han intentado repartir y no estaba o también puede ser que hayan ido a repartir que no hayan ido a repartir y que hayan ni dicho he ido a repartir y no estaba bien eh, es muy importante en ese momento que tú le demuestres a ese cliente eh, tienes razón. tienes razón. O sea, lo primero, mil disculpas. Para nosotros es duro que esto ocurra. Segundo, vamos a hacer todo lo posible por solucionar el problema lo antes posible. Eh, y entonces en esa labor es donde ves, verdaderamente desarrollas más confianza. Es muy fácil que cuando las cosas, bien haya confian que las cosas van bien haya confianza. Eh, donde verdaderamente está el reto es reconvertir esas malas experiencias quienes inician mal en una experiencia donde al final te terminan enviando un email dándote las gracias y, y a que veces sea, recibo esos emails oye mi felicitación a, la, a esta chica que me ha atendido y me ha solucionado el problema excelente trabajo, etcétera etcétera igual ese cliente estaba muy enfadado entonces vuelve a ser una labor de empresa yo de vez en cuando recibo emails de, de clientes enfadados que me, me, me envían una protesta por lo que sea, yo lo pongo en manos del área de atención al cliente, sigo el proceso hasta el final y, y la experiencia al final suele ser muy grata y al final todo el mundo se termina entendiendo. Pero hay una desconfianza de ahora ya tienen mi dinero, ya verás tú ahora para que me atiendan. Y muchas veces lo único que tienes que hacer es eh, y no sé por qué tiene que ser tan sorprendente es Usted tiene la razón y se lo vamos, le vamos a solucionar este problema a su conveniencia si, eh, y hacemos lo que sea necesario para que esto funcione. Es tan sencillo como eso. También ¿ves?
0: creo que el diferencial que tenemos, me encanta englobarme dentro de compararme con, <risa> con mi no selección porque minimalice es muchísimo más pequeño, ¿no? pero muchas veces, yo reafirmo, no solo con el equipo, sino también cuando me llevan a una conferencia a hablar de marca, y digo, joder, si lo único que hacemos es intentar tratar a la persona como un humano. O sea, la, las marcas hmm. deben humanizarse, a la hora de tratar al cliente. ¿Por qué? Porque hay marcas, como hemos dicho, un Amazon, un eh, plataformas como Zarando y tal, son totalmente inhumanas. O sea, son, son <risas> monstruos que no pueden humanizar al cliente. ¿no? Entonces nosotros hay que aprovechar eso. Oye, si he tenido un retraso, sí. esta camiseta te va a llegar la semana que viene, lo siento mucho, pues te meto unos calcetines de regalo. Ese tipo de cosas nosotros hacemos como algo de, oye, gracias por confiar, porque para mí, de verdad, cada vez que entra un pedido online es como... Hostia, la gente está confiando. Entonces, es, sí. un, es un grado de confianza bastante interesante.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Por eso, eh, nosotros, para empezar, el, eh, la voz del cliente que viene a través del contact center es una voz que se escucha fuera de ese departamento. Si hay cualquier problema, inmediatamente... Eh, se yo, yo se me notifica. Si hay alguna incidencia de algún tipo, a mí se me notifica. Eh, ...yo todos los días veo... ...los porcentajes de entrega... ...de todos los operadores... Eh, ...y cuando... ...el contact center pide más recursos... ...o pide que reaccionemos ante una situación concreta... Eh, ...lo pide con no mucha es. autoridad... Y, ...y se le atiende... Eh, ...como es debido... ...es decir, eh, para nosotros es, es un área muy importante... ...porque... Eh, ...lo que sí tenemos es una percepción clara... ...de un poco del clima del cliente... ...y luego por otra parte... También hay que tener en cuenta que, eh, obviamente, siempre vas a tener incidencias. no hay no, o sea Un modelo de perfecto no existe. Uh -huh. eh, y, que, y, y el propio personal del contact center es consciente de que, por muy bien que lo hagamos, siempre vas a tener incidencias. Pero bueno, es un proceso al que le dedicamos mucho tiempo y hay, permanentemente hay eh, nuevos desarrollos para mejorar el conocimiento que tenemos de los problemas para mejorar la información a los clientes para, para detectar antes que hay una incidencia entonces es, es un trabajo de empresa para mejorar ese área le damos mucha importancia
0: y hablando de cliente a mí una de las cosas que me parecen que es lógica ¿no? en vuestro sector y en vuestra empresa es la repetición tenéis el club que me encantaría saber cuántos el, el cliente que más veces repite a un año que tienes ese dato ¿sabes cuántos pedidos puede hacer esa persona? no no. ¿Te puedes imaginar?
1: Sí, uh, sí, pero no, porque además me gustaría darte un dato bueno, porque eh, tenemos clientes que hacen a veces sus regalos y esos regalos a, a, eh, pueden aparecer como pedidos sueltos porque van a direcciones distintas, entonces eh, se entonces, eh, podría falsear un poco el dato. No, fíjate, no tengo ese dato. Eh, ya me has rayado. Eh, vas, dato, ya vas a salir de aquí que me apetece. a preguntarlo. Sí, ¿no? sí, sí. No, además, no es nada difícil preguntar ese dato. Eh, eh, como, como todos trabajamos mucho con el concepto de la media, sí. de, pero no, no tanto con, con ese concepto. Pero sí que tenemos clientes eh, que compran muchísimas veces, más de 30 veces al año, sin duda tenemos clientes. Qué bueno. Eh, y, y eso son muchas compras. Eso es. ¿Cómo conseguís que ese club eh, funcione? Porque
0: para todos los e-commerce el sueño es eh, tener una suscripción. O sea, el, eh, sería la vale. leche que todos lo podamos hacer. Vosotros vale, estáis muy cerca de eso.
1: Hubo eh, Una pequeña aclaración con respecto a esto, eh, que en el fondo incluye varias aclaraciones. Nosotros nacimos como club de vinos. El concepto de club de vinos es un concepto que en el fondo mm, eh, se desarrolla fíjate, estamos viendo la perspectiva de 50 años con una perspectiva de antigüedad el primer club de vinos que está datado es de finales del siglo XIX y está en, en Gran Bretaña es The Wine Society entonces eh, eh, nace el modelo eh, club de vinos y el modelo club de libros uh -huh. son dos negocios por alguna razón, la venta a distancia eh, encajó muy bien en, en esos dos productos en los vinos y en, y en los y en, eh, y en los libros. Eh, entonces, al principio, nosotros, cuando nacimos, que nacimos como una eh, empresa con un único canal, que era el correo postal, uh -huh. eh, éramos una empresa que lo basábamos en la suscripción. ¿vale? Y, uh, pero, claro, el negocio de la suscripción, y eso es curioso porque no hace tanto tiempo yo oí hablar de la economía de la suscripción eh, como el paradigma de la modernidad económica la, la suscripción es cíclica claro. eh, eh, la, la suscripción, tú te suscribes a algo si no te queda otro remedio pero si tienes otra forma de hacerlo más libre posiblemente vas a entrar en fórmulas más libres claro. hoy para nosotros suscripción es un 15% nada más de nuestras ventas vale. por lo tanto eh, es importante y tienes un cliente que siempre eh, prefiere esa fórmula pero la inmensa mayoría prefieren comprar de acuerdo a, bueno, a las ofertas que vas haciendo. Es más, es que muchas veces, hasta nosotros siendo más amplios en oferta, en el fondo, enfatizamos más esa oferta que la propia suscripción. Por lo tanto, el, el suscriptor es un tipo de cliente que le encanta esa idea de voy a recibir una caja todos los meses y estoy esperando a que llegue mi caja. ¿Vale? Pero lo fomentamos, nos encanta y es, eh, y es una tipología, pero, pero no es la tipología mayoritaria.
0: Si lo pudieras dividir en modelo de negocio, más o menos porcentajes? ¿lo tienes en mente?
1: Sí, yo te diría que suscripción, es que hay veces que lo medimos por botellas y hay veces que lo metimos por margen. Vale, eso me lleva a la pregunta de cuántas botellas vendéis al año. Este año vamos a vender unas 3,7 millones de botellas. <risas> Madre
0: mía, son muchas unidades. ¿eh? Mola mucho la cifra. Joder, es la hostia. Si yo vendiera 3,7 millones de camisetas, yo digo, imagínate, ya, tendría otro problema,
1: Y Imagínate, bendito problema. Sí, sí.
0: Bueno, tendríamos algún problema. Bendito ahora.
1: problema. Tendrías que hacerlo no en un mes, necesitarías igual un plan a un año o dos años, pero sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Si uh, nosotros vendemos esa cantidad, y entonces yo, yo te diría que online viene a ser algo más de la mitad. Vale. Uh,
0: 15% de suscripción. 15% de
1: suscripción y el resto sería venta telefónica.
0: ¿Tanto venta telefónica?
1: Tanto en recepción como en emisión.
0: ¿Seguir mandando los catálogos? Eh? Sí, sí. Eso me parece la hostia. O sea, me, me parece muy interesante porque quiero eh, que la gente lo entienda, ¿no? Nos centramos mucho en Instagram, Facebook, no sé qué, y vosotros todavía un canal de captación es la entrega del catálogo.
1: Sí, el catálogo que llega al buzón con muy poca competencia... Hoy en día los buzones no ya te llega a apenas nada. Ah, sí. Y a, que de repente aparece en la mesa del salón o en la mesa de la cocina y que está allí y es tu marca, que, está, que se abre, que la gente lo ojea, lo mira. Eh, porque al final, para que haya compra, lo que tienes que tener es una relación viva. Uh -huh. Una de las cosas que ocurre con comercio electrónico es que la relación es muy ligera. Vale. Eh, si tú analizas los ratios de cualquier empresa pues que tienes ratios de apertura del 20% del 20 y pico por ciento y ahí ya no me meto en, el, en los siguientes niveles de los embudos vale uh -huh. me quedo ahí vale. entonces hay muchos clientes con los que la relación es muy ligera entonces nosotros somos partidarios de eh, oye cuantos más canales más intensa va a ser más viva va a ser la relación entonces nosotros que trabajamos trabajamos catálogos que nos encanta. Y a nuestros clientes también les encanta. Tienes clientes que no quieren catálogo y te lo dicen y, no y fenomenal, no, no, no se lo envías. Pero nosotros enviamos catálogos, eh, trabajamos teléfono, tanto llamar a los clientes como que los clientes nos llamen y trabajamos todo lo que es eh, la dinámica de marketing online con, con todos los canales de cualquier e-commerce, eh, eh, fundamentalmente el comercio electrónico, pero no solo el comercio electrónico, también las cosas que hacemos en, en, en las distintas áreas. Entonces, eh, pero pero todo eso, o sea, el concepto de multicanalidad, al final lo que te ayuda es a tener más posibilidades de relación. Y eso genera mejor relación. Y eso genera más frecuencia. Y eso genera mmm, genera que el pedido es más reciente y eso genera más valor. O sea, eso genera que, que tienes una relación más estrecha con el cliente. Eh, así lo vemos nosotros. Esa parte de, de adquisición,
0: ¿no? Es de decir, hay que atribuir este, esta venta a este canal. <risa> Me acuerdo que dijiste, a ver, nosotros hay cosas que no les podemos medir, pero sí que sé que si corto este canal empieza a venderse menos. Sí. Si, estáis en un sector donde la gente necesita que vea, se vea muy activa la marca, ¿no? Por eso estáis en todos. Cuando habéis sí. cortado alguno de, esto, de estos canales,
1: ¿qué os ha pasado? Eh, eh, si las hemos cortado los hemos cortado tan despacio que no nos hemos dado cuenta eh, es decir, hay veces que empiezas a ahorrar y empiezan a pasar cosas y luego te llevan las manos a la cabeza el, me, no me gusta mucho el concepto ahorro, me gusta el concepto de optimización, y hay veces que hay situaciones que dicen, ¿y si ahorramos aquí un poco? Mm, bueno, tranquilos vamos a intentar optimizar, o sea, ¿no? a ver si estamos ganando aquí y estamos perdiendo en el juego grande que eso puede, puede ocurrir nos damos a veces cuenta de que las cosas funcionan, sobre todo cuando añadimos un elemento que no estaba añadido.
0: Vale.
1: Entonces, si, si metemos un elemento nuevo, es a veces nuestra forma de probarlo. Eh, al final, como somos multicanal, nos relacionamos con los clientes de una manera, a través de distintos canales... Y, ...y la captación... ...también tiene una influencia de cliente... ...que le dice a otro amigo... ...oye mira yo he comprado esto y esta oferta está buena...
0: ...me fío de ellas...
1: ...claro, entonces nosotros si estamos teniendo un mes de buenas ventas... ...siempre tenemos buena captación... ...aunque no toquemos la variable, las variables que... ...supuestamente inciden en la captación... ...entonces en esos momentos donde... ...digamos el negocio está fértil... Eh, ...en esos momentos... ...hacemos apuestas por cuestiones... ...que no hay forma humana de medir... ...pero que sabemos que cuando las añadimos... ...generan incrementales positivos, bien de refuerzo de marca entre tus propios clientes, bien de ayudar a los otros canales, a que la conversión sea mejor... ...y al final, eh, cuando analizas el, el, el coste por adquisición de un cliente nuevo, el, el ratio final te sale mejor... Claro. Y dices, me gusta, hemos conseguido volumen y hemos conseguido un buen coste unitario, por eso hay veces que hacemos cosas más complicadas... Y en los momentos que no son fértiles, que vas más apurado, el mes es más complicado, eres consciente de que vas a tener más dificultades, ahí igual, aquí latas más y no entras en ciertos niveles de riesgo. Pero eh, sí, hay... Hay que probarlo todo. ¿no? Hay sí. que probarlo todo y hay muchas cosas que efectivamente somos incapaces de medir. Sí. Eh, pero sabemos... Que están teniendo una contribución porque cuando no las hacemos eh, se nota peor resultado. Por lo tanto, bueno, hay un modelo ahora que se llama MMM, que vendrá de Marketing Mix Modeling o ¿no? Marketing Mix, eh, que intenta meter, además de la analítica web, intenta meter estos elementos offline que también desarrollan las empresas. Eh, nos parece interesante y es una de las cosas que estamos contemplando para ver si somos capaces de, de darle forma, a ver si somos capaces de entenderlo. Qué bueno. Eh, vamos a hablar
0: de sostenibilidad, si te parece. Me parece muy interesante ver eh, cómo, iba a decir fabricar, pero entiendo que el término correcto es producir, cómo se produce un buen vino eh, y qué se está haciendo a nivel de sostenibilidad. Porque no hay que sacar de la imagen que es un medio rural, que es gente que ha puesto mucho dinero, que hay una serie de cosas macroeconómicas y, y macros a nivel de la temperatura, el cambio climático, afecta muchísimo a las cosechas, ¿no? ¿Qué estáis viendo vosotros que está pasando en ese campo? Pues más
1: planteo una pregunta amplia e interesante. Empiezo un poco por em, empecemos un poco por el proceso. Al final, este es un producto que nace de la tierra. Empieza por el viñedo. Cuando yo empecé, una de las primeras cosas que yo oía es eh, el buen vino se hace en, la, en el viñedo, no se hace en la bodega. Por lo tanto, ya hace 30 años, cuando yo empecé, había una conciencia enorme de que la clave está en el trabajo que se hace en el campo. ...hay que entender el campo, hay que cuidar el campo... ...hay que hacer esas labores bien... ...esas labores bien hechas para que luego te dé... Un, ...un producto... ...una uva... ...que a la hora de, de hacer el vino... Eh, ...con la mínima intervención posible... ...tú consigas un buen vino... ...entonces... ...una de las cosas que ocurre... ...es que España... ...por su situación geográfica... ...tiene una gran parte de su viñedo... Eh, en zonas que son muy sanas. Es decir, aquí no hace falta mucho producto fitosanitario para intentar atacar plagas, etcétera. No suele ser un problema. Por uh -huh. lo tanto, tú puedes tener prácticas más eh, ecológicas en el cultivo de la vid. Y, a, y además hay una tendencia por parte del sector a ser cada, de, cada día menos intervencionistas en ese sentido. Se han descubierto muchas cosas, se han desarrollado muchas cosas, se ha descubierto que si dejas que la flora eh, brote alrededor del viñedo, pues al final el viñedo ten, termina teniendo más singularidad y más expresión, y eso eh, va a favor de ser poco intervencionista, y eso por el lado del de de la, de la uva. Y España, además, es un país donde una gran parte del viñedo es secano. Sí. Castilla es uno de los... Por lo tanto, por ahí tampoco tenemos grandes conflictos con el agua. Obviamente, eh, luego iremos al cambio climático que, que resulta interesante. bien Y luego eso entra en que hay que recolectar ese vino, hay que hacer llega a la vendimia, llega a la bodega y, y, a, y a partir de ahí empiezan los procesos. Bueno, yo creo que en los procesos que se producen en bodegas, como cada vez son menos intervencionistas, el, el elemento más caro no, suelen ser las barricas, mm -hmm. eh, que es un elemento caro, pero que es un elemento también natural. Eh, y luego, cada vez más, las bodegas tienen foco en que el consumo energético sea un consumo que viene de, eh, de energías sostenibles. No. Eh, casi todas las bodegas tienen techos grandes casi todas las bodegas tienen paneles solares eh, casi todas las bodegas tienen proyectos para intentar en la medida de lo posible ser hasta incluso autónomos y desconectarse de la red es decir, ese es un, ese es un fenómeno muy extendido eh, y, y, y ya con eso nos encontramos con que es un sector que por alguna razón, quizás porque tiene ese carácter, se inicia siendo un sector primario Uh, tiene ese foco por la naturaleza y por la sostenibilidad y por ser muy circular además parte de la singularidad de los vinos suele venir además muchas veces por las levaduras que utilizas entonces hay muchos proyectos para intentar encontrar tu propia levadura la que sale de tu propio viñedo uh, para que no aparezcan elementos que no tienen por qué aparecer ahí eh, um, y, y luego también eh, proyectos que intentan utilizar todo lo que eh, se está generando todo, toda la materia orgánica que se está generando eh, para intentar convertir eso en humus y que tengas tu propio humus. Es decir, hay muchísimos proyectos que trabajan sobre eso. Por lo tanto, en el, en el vino español te vas a encontrar esos conceptos de energías renovables, de economía circular, de sostenibilidad, te sí. los vas a encontrar de una manera muy natural. Una gran parte de los vinos españoles, eh, podrían llevar la, la etiqueta ecológica no lo, no, no, lo a, no lo añaden porque el mercado español no es un mercado que sea muy fan del de concepto ecológico el natural, Pero, la etiqueta natural qué significa? Natural es que no le añadirías al vino, hay una serie de elementos que, añ que añades al vino para, para que el vino se conserve eh, porque si no el vino puede evolucionar de una manera absolutamente inesperada el vino uh -huh. es es, 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 mate, es muy vivo y entonces le tienes que dar algún elemento para estabilizarlo. Uh -huh. Un vino natural es un vino que posiblemente si abres, si coges seis botellas y las abres tres años después, cada botella va a ser un mundo diferente y algunas no se podrán ni beber. Uh -huh. Por lo tanto, hay un elemento de estabilización que se siga añadiendo. El, el concepto de vino natural casi no ha llegado, uh -huh. pero sí vino ecológico y sobre todo eh, en los países del norte de Europa. Y ahí eh, yo creo que llevamos un, 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 tenemos una ventaja en España con respecto a eso porque nuestras condiciones naturales nos permiten trabajar. ¿vale? Uh -huh. Y luego, hablando ya del cambio climático, es sumamente interesante. Yo no voy a hacer una disquisición sobre el cambio climático porque no soy científico. Solo puedo decir que los últimos 30 años, y esto es empírico, eh, los vinos cada vez tienen más grado. Y entonces eso es un problema. No es un problema para todo el mundo. Puede haber zonas, incluso de Europa, que dicen, oh, pues ahora encuentro el grado que antes no encontraba y no necesito hacer aportes de vinos de otros sitios. Pero hay otros sitios donde el grado es un problema, porque ya sube mucho. Entonces, ahí hay un gran reto eh, en el vino en intentar ver cómo se puede conseguir eh, vinos que mantengan el grado, pero que permitan la correcta modulación de la agua. Hay dos maduraciones en la uva. Una de ellas es la del azúcar, que depende del sol, y otra maduración, que es la que produce los aromas, etc. Entonces, la del, la del sol va en relación al sol, la otra no. Entonces, tú te puedes encontrar, si un año es muy cálido, que tengas todo el azúcar que necesitas, pero que todavía la uva no está fenólicamente, por ejemplo, está madura. Entonces, eso es un problema. Y eso es, digamos, el gran desafío que tenemos yo te diría que hoy en día todos, porque hasta incluso los países europeos, por ejemplo, Francia o, no te digo nada, Italia, uh -huh. que tiene una climatología muy similar a la nuestra, están teniendo. Ahí tenemos un gran un gran desafío y habrá que ver cómo, cómo se puede solucionar. Uh -huh. eh, pero sí que es un problema, porque si el vino sigue incrementando su porcentaje de alcohol, eh, lo alejará más del consumidor, porque el consumidor eh, se preocupa por el porcentaje de alcohol.
0: Yo que soy eh, consumidor que se preocupa del porcentaje de alcohol, ¿qué opinión tienes de los vinos sin alcohol o vinos que tienen una gradación de 5 o 6 grados? Yo creo
1: que son vinos... El alcohol es, una, es el esqueleto del vino, es muy importante. Entonces, eh, yo creo que son experiencias muy interesantes eh, y eh, creo que se van a desarrollar, sobre todo va a haber mercados donde se van a desarrollar mucho, eh, pero que tam y también creo que puede ser una clave para eso que estábamos hablando ahora mismo una parte, un, una solución puede ser que desalcoholices una parte del vino, que se puede hacer y entonces que añadas a esa parte, esa parte desalcoholizada a la otra parte y que con eso consigas bajar el grado por lo tanto eso requiere tecnología requiere energía, ahí hay un consumo energético pero volvemos a hablar de de bodegas que, que buscan su autonomía claro. energética entonces eh, creo que ahí puede haber una clave y luego eh, de ahí a que veamos vinos sin alcohol de un consumo mayoritario eh, habrá que observarlo es, es complicado, porque no dejan de ser vinos que fueron vinos y que en un momento dado se desalcoholizan y al desalcoholizar por mucho que quieras siempre hay algún elemento que pierdes aparte claro. de perder el alcohol la cerveza sin alcohol uh, tiene, sigue teniendo mucha estructura uh -huh. hay, todavía hay mucho esqueleto sin embargo al vino le quitas, le quitas el, la columna vertebral es, eh, es complicado uh, lo observamos, nos interesa mucho
0: a mí me interesa o sea, yo seguiré bebiendo vino ¿eh? sin ningún tipo de problema tengo una última pregunta para ir cerrando no sé si será la última pero siempre voy cerrando ¿cuál es el vino más caro que, que
1: vendéis? Uh, bueno, seguro que es algún vino francés Aunque tenemos algún vino español Por encima de los mil euros botella uh -huh. Y solemos tener algún vino francés De dos, tres, cuatro mil euros No sé No sé los que tendremos en estos momentos Pero algo tipo Margot Petrus, alguno de estos eh, eh, y, Pero bueno, vinos caros En el fondo eh, Hay en todo el, el mundo Hay vinos caros en California Uh -huh. uh, hay vinos caros en Francia, en Italia hay vinos caros ya por todo el mundo a todo el mundo le gusta tener esos elementos icónicos y, uh, y terminaremos vino, viendo vinos caros en China también sí, bueno. porque al final eh, cuando un país ha conseguido un desarrollo económico y tiene un sector bodeguero, le apetece tener elementos icónicos uh -huh. y al final no deja de ser esa esa cuestión de, de yo lo he probado ¿no? el, eh, yo he estado allí, yo he sido capaz eh, pero, pero capaz estar ahí hace falta mucho dinero sí, pero eso para mí no es un problema yo he llegado, en cualquier caso esos vinos, esos vinos icónicos sobre todo esos, esos grandes burdeos o algunos de esos grandes borgoñas eh, es que son vinos de muy poca producción en su mayoría claro. entonces claro, si tú quieres ser parte de esa experiencia, pues basta tener que pagarlo claro.
0: ¿y el cliente, vuestro cliente compra ese vino online? o sea, tenéis, porque entiendo que el ticket medio que tengáis ahora, seis botellas de vino, suelen ser entre 5 y 60 euros ¿Pero hay gente que se gasta 3.000 y 4.000 euros en, en un pedido online? Sí.
1: ¿Sí? Sí. ¿Cómo fidelizas a ese cliente? Eh, eh, no creo que ese cliente sea muy fiel. No. <risa> porque no va, luego no va por una botella grande. No, no creo que ese cliente sea muy fiel. Porque ese cliente, eh, yo creo que con independencia de, de, del dinero que tengas, eh, te gusta hacer buenas compras entonces eh, ese cliente ha entrado porque igual tenías el vino a un precio bueno eh, y entonces pues te lo ha comprado y, eh, y fenomenal pero yo creo que eh, ese cliente lo importante es que sigas teniendo ese vino si sigues teniendo ese vino es posible que vuelva a entrar pero no, no son vinos, no son vinos eh, que se consuman con frecuencia um, nosotros haciendo un análisis esto es un poco técnico, pero bueno, un análisis cluster de la base de datos donde empezamos a analizar muchas variables para llegar a, a, a ver las cuestiones que influían más para poder diferenciar a unos clientes de otros. Encontramos que teníamos un grupo de entre el 1 y el 2% de nuestros clientes que eran compradores de ese tipo de vinos. Y a y nos tenía súper intrigado y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos ofertas segmentadas estamos siempre intentando ver a ver eh, cómo lo podemos hacer cómo podemos ofrecer cosas para ellos pero, pero fíjate, son si tú tienes cinco botellas de Margo eh, posiblemente con tus 500 mejores clientes las vas a vender hmm. si tienes que vender otras cinco, igual con el resto de los clientes no las vendes o sea, es, es, un público, es un público muy, muy, muy especial que le gustan esos productos icónicos y que muchas veces además los compran fuera de España, los compran incluso en subastas. Es, 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 ¿Es otro mundo. Eh? Es otro mundo, sí. Es, eh, no es precisamente el mundo donde nosotros eh, estamos ganando más dinero, donde somos más fuertes, pero nos encanta. Y a nosotros personalmente son vinos que, que nos encantan. Como hay que disfrutarlo. Sí, sí.
0: Pues nada más. ¿Quieres decir algo más? Eh, me encantaría decir que, o sea, que tú dieras un consejo a la gente joven que, estás viendo, que está montando <risa> negocios. Porque con toda tu trayectoria creo que... No, no, normalmente a mí no me gustan mucho los consejos. Quiero decir, cada uno debe buscar su camino y aprender su serie de cosas. Pero yo creo que tú tienes capacidad de dar consejos.
1: Vamos a ver. Yo, yo estudié económicas. Y la asignatura... Una de las primeras asignaturas que más me gustó era historia económica. Y me gustaba Historia Económica porque en Historia Económica empiezas a descubrir... Una de las cosas que descubres es que casi nada pasa por primera vez. Eh, de repente las cosas eh, que pasan, a veces, desgraciadamente, ya han pasado antes. ¿vale? Uh -huh. Entonces yo creo que es bueno tener perspectiva eh, en un mundo de una economía tan dinámica como la que estamos hablando ahora. Y si estamos hablando del mundo digital, en un entorno digital tan dinámico como el que estamos viendo ahora es difícil que se mire al pasado pero muchas veces en el pasado te encuentras esas cuestiones que ocurrieron y que las deberías tener en cuenta porque pueden tener una influencia enorme en tu negocio ¿eh? nosotros cuando surge el año 20 no lo afrontamos igual que cuando surge la crisis del 2008 porque en el 2008 aprendimos a afrontar una crisis eh, que afectaba como afectó al consumo cuando llega el 20 y sobre todo llega el momento de la subida de la inflación, etcétera, nosotros tenemos experiencia en eso entonces es importante tener esa experiencia. Pero yo creo que la clave de los jóvenes emprendedores sigue siendo un poco la misma. Eh, para mí son dos elementos. Tienes que tener propósito y tienes que tener coraje. Es decir, tienes que tener algo que quieres conseguir y luego dedicarle a eso, mucho coraje. Ponerle toda la energía, ponerle toda la ilusión. Es lo que hay que hacer. Y, y si pones eh, coraje y tienes un propósito... Eh, puedes fracasar, por supuesto que puedes fracasar, pero es el camino que genera, eh, si tienes eso, por lo menos vas a tener las motivaciones para adaptarte, para ir encontrando el camino para salir, y es, yo, yo creo que es lo que hay que hacer, pero, pero se lo diría a cualquier joven o se lo diría a cualquiera del equipo de la claro. selección, cuando empezamos un nuevo proyecto, es, empezamos un nuevo proyecto, empecemos este proyecto como si fuéramos una startup olvidémonos de, de, lo, de lo que somos, de lo que creemos, de nuestra historia, no, no, no eh, aquí tenemos que ser como una startup y tendremos que poner esa ilusión y ese coraje para que ese propósito salga adelante y, y no, es, no es fácil, eh, yo creo que muchas veces algunas de las empresas que han nacido y han hecho cosas que luego nos los hemos encontrado como competidores directos esencialmente eh, lo han hecho porque ellos lo tenían, ese propósito y ese coraje, y nosotros ese proyecto lo podíamos tener, pero estábamos un poco en... Sí, pero si hacemos esto nos va a afectar negativamente aquí. Si hacemos esto, otro nos va a afectar allá. Y entonces nos faltó igual los reflejos eh, y ese carácter un poco eh, innovador para iniciar esos proyectos. Y luego te los encontrabas y dices, ves, lo han hecho. Y nosotros no lo uh -huh. hemos hecho. Entonces eh, yo creo que es un consejo que vale para la gente joven y para todas las empresas, es decir, eh, propósito y coraje. Tienes que tener esas dos cuestiones, aunque a veces sea duro y la realidad se empeñe en decirte que no claro. tienes razón.
0: Hablando de proyectos, ¿qué proyecto de futuro tenéis? El más loco que, que puedas contarnos.
1: A ver. Eh, no me digas hablar con Amazon, que ya, eh, sé que, no. <risa> ya sé
0: que has hablado con ellos, pero no para vender ahí, precisamente.
1: No, no, a, mí me, me, a mí me encanta Amazon, yo soy un fan de Amazon, yo creo que Amazon fueron los descubridores de, del concepto de long tail yo cuando yo me encontré con el libro de Anderson de, de long tail al final Anderson en el fondo reprodujo lo que habían hecho unos cuantos y sobre todo lo que había hecho Amazon ¿Vale? entonces eh, creo que ellos se dieron cuenta de algo descubrieron oye lo que tuvo que sentir el, que, el primero que descubrió Pi y vio que en todas las circunferencias había una razón y que era constante, ese tío tuvo que decir Qué bueno. pues, no es, pues, eh, pues para mí The Long Tail viene a ser un poco como redescubrir Pi en, en el siglo XXI entonces, eh, bueno, para mí ese es, esa parte, es, ese, ese descubrimiento fue fue muy importante y nosotros lo tenemos todavía muy presente. Y creo que hay mucho que hacer. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer tienen que ver con eso que se decía en The Long Tail, de cada vez hay más grupos de consumidores, más pequeños y con necesidades más específicas. Eso es importante tenerlo en cuenta. La cuestión es, ya, pero eso es que es muy difícil. Vale, para eso estamos, para claro. hacer posible las cosas que son difíciles. Si fuera muy fácil... Daría a todo el mundo. No, igual no éramos necesarios entonces, oye, las dificultades que sean entonces yo creo que eso por un lado por otro lado eh, abrirse a nuevos mercados eh, nuevos mercados que sean que son grandes desafíos a mí me da envidia muy sana la gente que puede hacer una internacionalización sin ningún problema fuera de la Unión Europea, etc. Nosotros vendemos alcohol alcohol eh, tiene un cumplimiento normativo muy complicado, eh, te encuentras con todo tipo de problemas entonces es muy difícil abrir mercados bueno, se puede ver desde el punto de vista positivo eso implica que no hay, una, no hay grandes campeones internacionales en nuestro negocio, el que es grande en su país casi nunca es enorme en el país vecino, hmm. bueno, por lo tanto es una barrera de entrada, pero, pero a mí me gustaría que la internacionalización fuera un área que nos ayudara mucho en los próximos años a seguir creciendo y dentro de esta internacionalización yo, yo diría que uh, que hay un área que es Asia que es muy interesante y particularmente China que es muy interesante y eso tú ya estás preparado
0: de hecho para...
1: bueno yo creo que para China uno nunca está preparado yo tengo la misma sensación sobre China que la que yo creo que los colonos americanos tuvieron sobre el lejano oeste eh, esto es lo típico de iremos allá eh, algunos de ellos algunos de nosotros moriremos, moriremos claro otros sobreviviremos, pero igual la tercera generación tendrán un rancho enorme con no sé cuántas reses y serán ricos. Entonces, ese es un poco, yo creo que la idea con la que hay que ir allí es esa, es la de, eh, llegaremos, a, será muy difícil ganar dinero, nos vamos a encontrar con muchos problemas de todo tipo, legal, eh, normativo, de todo tipo, pero quien sea capaz de, de entender el código de lo que pasa en China, eh, tendrá algo... De muchísimo valor Porque obviamente allí la oportunidad Es enorme, Totalmente. es inmensa Y entonces, bueno, pues esa, ese podría ser un, un proyecto Intentar entender China como un país es una locura Son 1.400 millones Es una locura eh, Somos en 47 nosotros y mira lo que somos Que claro. nos, cuesta, nos cuesta Entendernos dentro de un Territorio que es mucho más pequeño Y una población más pequeña Imagínate aquello, pero yo eh, podría ser Un gran proyecto, pero sin olvidar eh, el otro lado del Atlántico que me parece que siempre es una, una gran posibilidad
0: Qué bueno, pues por mi parte nada más. Eh, ¿Quieres comentar algo más a la gente que nos escuche?
1: Eh, bueno, yo siempre que puedo hablar de, de vino selección y de vino, pues aprovecho a, a decirle a, a la que gente compre. para empezar que compre ya que estamos haciendo esto, vamos a dedicarle un poco de tiempo al aspecto comercial nosotros estaremos encantados siempre de, de, de ofrecerles eh, todo tipo de vinos y luego, por otra parte, el, yo creo que el mundo del vino es apasionante. El mundo del vino es eh, alguien que te puede acompañar durante toda la vida. Eh, que, que tienes que consumir con moderación, como tienes que consumir con moderación eh, la gastronomía también. Uh -huh. uh, pero que si lo consumes con moderación y llevas una vida sana, uh, es un placer que te va a acompañar a lo largo de, de toda la vida. Es un producto muy rico y muy complejo. A veces esa complejidad es una barrera de entrada. Y la cuestión es, bueno, nosotros lo único que intentamos hacer es bajar barreras. Uh -huh. Que la gente pueda mirar al vino sin complejos, que pueda decir eh, eso que para mí es esencial de este vino, no sé por qué, pero a mí me encanta. Uh -huh. Pues esos son los vinos que nosotros intentamos hacer. Esos vinos que eh, la gente en el fondo muchas veces no sabe por qué, pero cuando los beben le encantan. Y, y cuando al día disfruta? siguiente igual están con un amigo dice ayer bebí un vino que me encantó, que se llamaba así, que tenía esta etiqueta, etcétera, etcétera, eso es, eso es un poco nuestra misión. Así que estamos para eso, para bajar barreras y que la gente entre en el mundo del vino y que disfrute de esta experiencia, que es una experiencia muy chula, la verdad.
0: Me parece muy interesante porque es mucho de los valores que tenemos en para Que la gente tenga información y que realmente compre un producto que, que primero que les haga sentir bien y segundo que, que les aporte algo más que, que solo llevar una prenda.
1: Yo es que les recomendaría también que entraran en tu <risa> web, que vieran tus prendas y que vieran las cosas que haces, que vieran los vídeos los, los que haces y que entonces, entonces entendieran la intención de, sí, detrás claro, del proyecto porque es un proyecto que tiene intención pero que tampoco descuida el aspecto de que al final hay un producto que hay que comprar es decir eh, se puede intentar hacer algo que sea asequible y al mismo tiempo que sea responsable entonces eh, yo creo que eh,
0: luchamos por lo mismo al final
1: sí yo yo espero que sí eh, espero que sí al final yo he pensado digo vamos a hablar de vino de Vinoselección y también de la vida. Al final, los Perfecto. proyectos tienen que ver con esto. Al final, tus preguntas o las mías, las inquietudes, tienen que ver con la vida. Entonces, uh, sí. Eh, un poco de vino y un poco de minimalismo sería una, <risa> una, buena, una buena conclusión.
0: Eh, ¿Me quieres preguntar algo?
1: Esto eh, lo voy a empezar a meter. Venga. Ah, vale, sí. Va, pero...
0: ¿Qué te gustaría saber?
1: Ah, um, um, bueno, te voy a hacer una pregunta puñetera. ¿Vale? <risa> Espero saber si no lo corto, Manuel. Bueno, estoy... No, no, no. No, no, no. Es... Se queda grabado, ¿vale? Vale. ¿La empresa que estás montando, la estás montando para que vaya contigo toda la vida o, uh -huh. ¿o la estás montando para que algún día sea un, una empresa súper potente y la puedas vender? Ambas.
0: Creo, quiero, eh, o sea, creo que durante unos años... Eh, va a ser una expresión de todo el equipo no solo mía, o sea, también está Jesús involucrado, está Víctor, hay mucha gente metida con una serie de valores muy fuertes pero creo, y esto es parte de información que tengo del sector que si realmente queremos hacer algo muy grande es posible que necesitemos ayuda de alguna forma en un futuro o no, <risa> pero creo que al principio es necesario que los valores sean muy fuertes y en un futuro habrá que ver hasta dónde lo podemos llevar a nosotros o sea, a lo mejor necesitamos ayuda externa
1: vale en el fondo, si necesitáis ayuda externa, eso querría decir que no os queréis desprender de la empresa, sino que queréis que alguien claro. os dé ese respaldo financiero para desarrollar un plan de expansión.
0: Eso es. Vale, vale. esto lo hablamos con Clemente de, del Ganso y cuando ellos abrieron abrieron del, de golpe casi pues, 50 países mm. y, y llegar a 50 países yo ahora mismo no tengo la información para hacerlo entonces, <risa> no sé qué tendrá que pasar en estos 10 años que yo me veo al pie del cañón eh, todos los días para que a lo mejor eso se dé o no se dé
1: por eso te lo preguntaba, porque me parece que el, el proyecto tiene mucho contenido tuyo propio y de los que estéis, pero como a ti te conozco del contenido, de tu contenido propio sería el Montar una cosa bonita para venderla a alguien o este es un proyecto que, que refleja mucho lo que yo soy y lo quiero llevar adelante y, a, y si en algún momento dado tengo que eh, hacer un poco ese ejercicio de, de minimizar mi ego para que el proyecto salga adelante, pues sí, porque el proyecto puede llegar a ser muy importante y entonces igual necesita esa entonces,
0: yo creo que puede ser mucho más grande que cualquiera de nosotros para mí me está por encima de cualquiera de las personas que está en, en el equipo esa es mi sensación vale. porque también no pensarlo de esta forma sería limitante vale, vale. o sea vale creo todo. que o sea, si nos nutrimos en la parte del ego yo intento luchar mucho contra eso al final joder, eh, pues tengo la suerte de tener gente que se dedica al sector salud, se dedica a salvar vidas o, o hace cosas que para mí son más importantes. Y bueno, mi objetivo vendiendo ropa es que la gente compre de una forma más consciente y sea muy consciente del poder que tiene cada vez que compra. Con eso, si, si para eso necesitamos financiación, vender la empresa, que venga un grupo más grande que tenga esos valores, nunca se sabrá que puede venir en el futuro. Lo que sí es que tenemos que ser rentables todos los años. <ríe> Ese es el punto.
1: Eso, ¿qué quieres que te diga? Eso a mí me, me gusta. El, eh, el, ese concepto de puh, no somos rentables, pero nos da igual porque nos vamos refinanciando y estamos creciendo eh, no me termina de parecer que sea el camino. Y, y obviamente tienes actividades más rentables y otras menos rentables, pero hay, hay cuestiones que complementan otras. Pero yo creo que el objetivo siempre tiene que ser esa encontrar la rentabilidad. Si no, yo tengo muchas veces dudas sobre que ese negocio de verdad eh, sea algo que es sostenible y solo por claro. cambiar de manos va a ser rentable muchas veces he visto que algunos de esos negocios han cambiado de manos Bien, ya, ya. y han seguido si no siendo rentables entonces sí. vale
0: pues nada más Manuel eh, una cosa tengo que decir el patrocinador del podcast que somos nosotros mismos voy a poner un ejemplo hoy, vale eh, <risa> nosotros hacemos ropas para empresas entonces imagínate que Vino a Selección quiere hacer ropa con su serigrafía el logotipo de Vino a Selección puede utilizar ropa de minimalism es que la gente dice, ¿qué significa eso de pedidos para empresas? Pues es muy sencillo coges tu logo, isotipo, frase y puedes hacer ropa pues para eventos merchand ese tipo de cosas con nosotros yo creo que con eso, la gente que quiera saberlo, tiene un enlace en la parte de abajo
1: Vale, y una cosa, ¿cómo haces lo de las etiquetas de atrás que te raspan mucho cuando te las pones? <risa> no raspa mucho, no raspa mucho. Estamos una, estamos una de mejorando. las cosas que más rabia me da es comprarme una, una camisa, una camiseta y luego tener que recortar la puñetera etiqueta que te empieza aquí a raspar. Las
0: últimas mil camisetas no raspan. Vale.
1: Es, vale. Es que no, no he digo. dicho que las vuestras raspen.
0: No, no. Es que hubo unas que cierras Entonces Sí. sí y hubo, hay que quitar la etiqueta. Y hubo clientes que la quitaron. Sí, sí. sí. Pero, pero no, ya no pasa. Estamos pensando, lo, lo metimos en el último vídeo, de meter ya, con, con un print. O sea, que no sé, que no llegue, ya, eso, la etiqueta. Eso está bien. lo estamos pensando también. Eso estaría bien. Será parte de la transición.
1: Pues pues es, ese es un proyecto que mola.
0: Estamos en ello, ¿eh? lo tenemos ahí encima de la mesa. Vale. Muchas gracias por dedicarme una hora y algo de tu tiempo, que sé que estás bastante ocupado.
1: Encantado, Pepe. Sabes bien que seguiremos hablando. Seguro, seguro. seguro. Ay, <risa> ah, dar las
0: gracias a Iberia Media, que siempre se me olvida, eh, que nos dejan venir aquí. Hoy estamos muy fresquitos, está muy bien aquí, así que gracias por hacernos este sitio también. Vale. Nada más? Yo por gracias. mi parte
1: también gracias y encantado de haber estado aquí contigo. Un todos.
0: placer.